1: Hoy presentamos cenizas de H.P. Lovecraft.
2: Hola, Bruce. —Hace siglos que no te veo. Entra. Dejé la puerta abierta y me siguió al interior de la habitación. Su flaca y desgarbada figura se acomodó con torpeza en la silla que le ofrecía mientras comenzaba a jugar con su sombrero entre los dedos. Sus profundos ojos tenían una mirada asustada, distraída, y atisbaban furtivos por entre los rincones de la habitación, como si buscasen algo escondido dispuesto a echarse sobre él en cualquier momento. Su rostro estaba ojeroso y sin color. Las comisuras de sus labios tenían un rictus espasmódico. ¿Qué te ocurre, viejo? Parece que has visto un fantasma. ¡Levanta el ánimo! Me acerqué al mueble bar y llené un pequeño vaso con el vino de una botella. ¡Bébete esto! Paseó el vaso de un sorbo y continuó jugando con su sombrero.
0: Gracias, Prado. No me siento demasiado bien esta noche.
2: No hace falta que lo digas. ¿Qué es lo que va mal? Malcolm Bruce se agitó inquieto en su silla. Lo miré en silencio, preguntándome qué podía haberle afectado de aquella manera. Conocía a Bruce y lo tenía catalogado como un hombre tranquilo y con voluntad de acero. Verlo en aquel estado de nervios no era normal. Le ofrecí un cigarro. Y él lo tomó, mecánicamente. Pero, hasta que Bruce no encendió el segundo cigarrillo, el silencio entre los dos continuó. Su nerviosismo parecía desaparecer poco a poco. Una vez más fue el hombre dominante, seguro de sí mismo, que yo
0: conocía. Prag, me acaba de suceder la experiencia más diabólica y terrible que puede acontecerle a un hombre. No estoy muy seguro de si debo contártelo o no pues tengo miedo de que pienses que estoy loco, cosa que no te reprocharía. Pero es cierto, hasta la última palabra. Hizo una dramática pausa y lanzó al
2: aire unos tenues anillos de humo. Sonreí. Ya había escuchado más de una historia de miedo en aquella misma mesa. Debía haber una especie de peculiaridad en mi forma de ser que inspiraba confianza a los demás. Me habían contado historias tan extrañas que algunos hombres darían años de su vida por escucharlas. Pero, a pesar de mi gusto por lo sobrenatural y peligroso, de mi atracción por el conocimiento de lejanas e inexploradas regiones, me he visto condenado a una vida prosaica y aburrida, con un trabajo anódino.
0: ¿Has oído alguna vez del profesor Van Alister? ¿Quieres decir Arthur Van Alister? Él mismo. ¿O sea que le conoces? Desde
2: luego. Hace años que le conozco. Desde el momento en que renunció a su profesorado de química en la escuela para dedicarse a sus experimentos, yo le ayudé a diseñar el laboratorio insonorizado en el ático de su casa. Después comenzó a estar tan embebido en su trabajo que no tenía tiempo de ser amable con nadie. ¿Recordarás, Prague,
0: que cuando ambos estábamos en la escuela, yo era muy aficionado a la química? Asentí. Y Bruce siguió hablando. Hace unos cuatro meses yo estaba buscando trabajo. Van Alister publicó un anuncio en el que se requería un ayudante y yo le contesté. Se acordaba de cuando yo estaba en el colegio y pude convencerlo de que sabía lo suficiente de química como para serle útil. Tenía una joven de secretaria, la señorita Marjorie Purdy. Era la típica mujer que se dedicaba por completo a su trabajo tan eficiente como bonita. Había ayudado algunas veces a Van Alistair en el laboratorio, y pronto descubrí que mostraba mucho interés en este trabajo y que hacía sus propios experimentos. Pasaba casi todo su tiempo libre en el laboratorio con nosotros. Solo era cuestión de tiempo que tanta camadería se convirtiese en una profunda amistad, de tal forma que llegó un momento en el que yo dependía de su ayuda en mis experimentos más difíciles, cuando el profesor estaba ocupado. Jamás vi que titubease ante mis requerimientos. Aquella chica se desenvolvía con la química como el pato en el agua. Hace aproximadamente dos meses, el profesor Van Alister dividió el laboratorio en dos estancias, quedando una de ellas para su uso personal. Nos dijo que iba a realizar una serie de experimentos que, si tenían éxito, le darían una fama universal. Se negó firmemente a darnos cualquier tipo de información sobre sus características. Por entonces, la señorita Purdy y yo estábamos solos cada vez más tiempo. El profesor permanecía encerrado en su habitación durante días y no aparecía ni tan siquiera para comer. Esto también nos permitía tener más tiempo libre. Nuestra amistad se hizo más fuerte... Sentía una creciente admiración por la delicada joven, que parecía moverse con genuina seguridad entre olorosos frascos y densas mezclas químicas, embutida en ropas blancas desde la cabeza a los pies, incluyendo los guantes de goma que llevaba en las manos. Anteyer Van Allister nos invitó a su cuarto de trabajo. ¡Por fin lo he conseguido! dijo, mostrándonos un pequeño recipiente que contenía un líquido incoloro. Aquí
1: tengo lo que va a ser el mayor descubrimiento químico jamás conocido. Voy a probar delante de ustedes su eficacia. ¡Luz! ¿Podría
0: traerme uno de los conejos, por favor? Fui a la otra habitación y tomé uno de los conejos que guardamos, junto con las cobayas, para nuestros experimentos. Puso al pequeño animalillo en una caja de cristal, lo suficientemente grande para que cupiese, y cerró la tapa. Después, colocó un embudo de cristal en un pequeño agujero que había sobre la tapa. Nos acercamos para ver mejor. Destapó el recipiente y echó su contenido sobre la caja donde estaba el conejillo. Ahora vamos a descubrir
1: si mis semanas de esfuerzo continuados han tenido éxito o fracasado.
0: Lenta, metódicamente, vació el contenido del frasco en el embudo mientras veíamos cómo el líquido se esparcía por el recipiente donde estaba el aterrado animalito. La señorita Purdy emitió un grito de asombro, mientras que yo parpadeaba para asegurarme de lo que veía era cierto. Pues en el sitio donde hacía solo unos momentos había estado un conejo vivo y aterrado, ahora no había más que un montoncito de livianas blancas, cenizas. El profesor Van Alister. Se volvió hacia nosotros con un aire de triunfal satisfacción. De su rostro emanaba un júbilo malsano y sus ojos brillaban con una expresión salvaje y cruel. Su voz adoptó un tono de superioridad cuando nos dijo. Bruce, y usted también señorita Party,
1: han tenido el privilegio de contemplar el éxito de los resultados de una fórmula que revolucionará el mundo. Este preparado reduce instantáneamente a cenizas a cualquier objeto que toque Excepto el cristal Piensen en lo que puede significar Un ejército equipado con bombas de cristal llenas con mi fórmula Podría ser capaz de aniquilar al mundo Madera, metal, piedra, ladrillo, cualquier cosa Desaparecerían ante su paso sin dejar más que restos que los mismos que ha quedado del conejito con el que he experimentado Un montoncito de tenues,
0: blancas, cenizas Miré a la señorita Purdy Su rostro estaba tan blanco como la bata que vestía Esperamos a que Van Alistair recogiera un pequeño frasco Todo lo que había quedado del conejito Debo admitir que mi mente estaba helada cuando me dijo que podíamos irnos. Lo dejamos solo, tras las pesadas puertas que separaban su cuarto de trabajo. Una vez a salvo y solos, la señorita Purdy no pudo contener sus nervios. Sufrió un desmayo y habría caído al suelo si yo no lo hubiese sujetado a mis brazos.